0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coaching de Negocios para Emprendedores. Yo soy el coach Sergio. Y yo
1: soy la coach
0: Nancy. Y el día de hoy vamos a platicar un tema súper interesante, coach. Vamos a hablar eh, del liderazgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en los negocios con el tema del liderazgo? Eh, fíjate que la parte humana es la más potencializadora de las organizaciones y por lo tanto también se vuelve la más compleja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en México tenemos un montón de pymes, de dueños de negocio, que no saben manejar el liderazgo, porque subestiman las capacidades que su equipo tiene de trabajo. Fíjate que lo primero que me gustaría que habláramos es sobre el tema de la definición de liderazgo, ¿verdad? En mi libro de Capitán y Carbonero, eh, yo me di a la tarea de, de escribir mi propia definición de liderazgo y se las quiero compartir, ¿Qué es la capacidad que una persona tiene de sumar la voluntad de los demás a su propia voluntad. Mientras más voluntad de sumes, más líder eres. Entonces, esto es bien interesante porque logramos resultados a través de sumar la voluntad de los demás para que hagan lo que nosotros buscamos alcanzar. Es que nos replicamos a través de los demás. Entonces, por ejemplo, coach, tú en la práctica del coaching que has manejado... Este, ya desde hace algunos años eh, ¿qué tipo de liderazgos te has encontrado en, en las sesiones que has trabajado? Que vamos a compartírselo a, a nuestros, a nuestros este, escuchas, a estos dueños de negocio, a estos emprendedores para que vayan identificando qué es lo que está pasando al, en el día a día eh, en los negocios y si algo de lo que escuchan pues les hace ruido ¿verdad? si algo de los que escuchan les hace sentido Fíjate Sergio que, que con
1: respecto a lo que dices yo, más allá de notar que los dueños de negocio tienen una, una personalidad muy, muy definida en cuanto al tipo de líderes que son, más bien siento mucha incertidumbre del rol que deben de jugar, de esa línea tan delgadita que es el que la palabra líder suena como a ego, como a van a pensar, que yo me creo porque soy el dueño
0: Esa ah,
1: palabra de líder sí, es correcto. provoca mucha
0: Aspersión, eh, ¿verdad? Te da mucha comezón Es decir,
1: Cuando están en el programa de coaching Lo logran definir Logran saber que el líder no es Aquella cosa de, de egos, ni de yo soy más Ni de... Fíjate, ¿qué que, se
0: trata de fíjate que estás tocando un punto bien Interesante porque, y lo hemos sí. hablado eh, que es eh, esa delgada línea que existe entre el dueño de negocio y el colaborador donde el dueño de negocio siente que, que y lo vi ahí que lo que lo pusiste en tus notas, eh, que, que ese, ese tipo de liderazgo que se gesta o falso liderazgo con, con el trabajar codo a codo con la gente, ¿verdad? Esa parte de, no, es que yo a la gente no la hago de menos, yo a la gente, yo con ellos y y como con ellos, y, y pues lo voy a decir así con estas palabras, y, y los huelleo, y usamos malas palabras, y, y nos llevamos, y, y tenemos esa, ese de muy igual, porque quiero que se sientan en confianza, quiero que sepan que no soy una persona ajena, que no soy una persona lejana, que no soy una persona creída, engreída, este y, y eso no tiene nada que ver con el liderazgo, de hecho... De hecho lo descomponemos. Fíjate que yo en las notas que he tomado para para este podcast que estamos creando ahora con el tema de liderazgo eh, no había contemplado ese punto y me llamó mucho la atención que tú sí lo pusiste y y, topar, y porque lo hemos topado mucho en el gabinete de coaching. ¿Qué qué, qué puedes comentar tú respecto a eso? No o sea, ¿qué, qué qué cosas has encontrado en esas confusiones de la gente que piensa que si no está codo a codo trabajando con su gente y rompiendo esa delgada línea eh, después las personas confunden las cosas, ¿verdad?
1: Es, es muy fácil que las cosas se les salgan de control es muy fácil que las personas confundan las situaciones y que luego se vayan a extremos me he topado mucho con, con historias en las que alguien llega a ser parte del negocio de ellos y no saben cómo y no saben a qué hora porque son líderes natos del tipo que tú quieras porque podemos hablar, también lo tengo en las notas de los líderes tipo A, B, C mm, 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 que mm, también mm. están entonces llegan como a querer poner reglas a la organización claro sí. y son, son empleados y otra vez no son empleados y por eso valen menos sino, entramos en un juego muy muy enredoso y como yo te lo he escuchado mucho a ti Sergio Tú siempre has dicho algo y eso es algo para mí súper cierto porque lo he visto y lo he vivido desde la propia experiencia. Alguien tiene que decidir, alguien tiene que poner las reglas, alguien tiene que ser el líder. Y esa es una persona.
0: Sí es correcto.
1: Porque también entran en el juego de las primeras juntas que les pones a hacer a los coaches. Esas juntas en donde coach. Yo les pregunté a todos, yo les pregunté a todos, que todos uh -huh. decidieran, que... y cuando les preguntas a todos, esa queda como un camino abierto. Sí. Y, y pareciera que no, pero las personas necesitan dirección.
0: Necesitan dirección, y aparte de dirección, necesitan eh, una persona a quien seguir, eh, un ejemplo, que esto es bien importante, porque los líderes deben de tener muchísima congruencia. Entonces, aquí hay un punto bien valioso, que es que dentro de los errores comunes, que, que ahorita vamos a hablar de, de justamente de esto, que son los errores, los errores comunes que se cometen en el liderazgo, ¿verdad? Uno ya lo, ya lo abordaste tú, que es esta parte donde el dueño de negocio, en su afán de creer en este falso liderazgo, rompe esa delgada línea, eh, llevando la relación codo a codo con sus empleados, y esto genera muchas malas interpretaciones. Después, cuando queremos eh, tener un posicionamiento, porque esto es lo primero que perdemos, cuando, cuando nos manejamos de esta manera, perdemos posicionamiento con nuestra gente. El día que queremos apretar las tuercas o o, o, o dirigir mejor el barco, pues entonces ese día nos empezamos a, a enfrentar con un montón de resistencia con la gente, ¿verdad? Porque porque rompimos esa, 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 esa barrera, rompimos esa delgada línea y ahora las personas eh, perdimos ante sus ojos posicionamiento, que esto es bien importante el posicionamiento de liderazgo luego otro error común que yo quiero, quiero comentar ahorita es el tema de que los dueños de negocio eh, coach no conocen escala de grises ¿verdad? o sea Ajá. esto es bien interesante o son ogros o son permisivos, totalmente ¿verdad? entonces son unos hijos de ¿Ah? o sí. tienen corazón de pollo Así es. Per permitiendo todo aceptando todo, entonces el capatazgo del ogro y, y tener tener corazón de pollo eh, ninguna de las dos cosas funcionan ¿por qué? porque eh, los extremos siempre son malos entonces los dueños de negocio no se saben parar en medio ¿verdad? no saben no saben definir esa escala de grises donde donde busca donde deberían de estar buscando el mediar la manera correcta entonces ahí tenemos ese ese error también para que como dueños de negocio todos los que nos están Escuchando y viendo en las, en las diferentes redes, pues comprendan que tienen que aprender a manejar escalas de grises. A ver, Nancy, tú en el coaching, con tus coaches, te ha tocado, me imagino, muchísimo el, el ver que, que tienes ese dos, esos dos tipos de coaches. Bueno, coaches le llamamos al dueño de negocio que está dentro de un programa de coaching, ¿verdad? Entonces, me imagino que te ha tocado muchísimo tener a esos coaches que, que, que son ogros, ¿verdad? Que son enojones, que son con un carácter fuerte, y luego están los otros, los de corazón de pollo, los que no pueden tomar decisiones, aquí la parte interesante es que tanto el ogro, que solo se enoja y se fastidia, como el corazón de pollo, a los dos por estar jalados hacia un extremo, ninguno puede tomar decisiones, por Exacto. motivos diferentes, ¿estás sí, de yo acuerdo? Por
1: diferentes, Sergio, yo, yo recuerdo mucho eh, todas las pláticas que he tenido contigo, y de ahí, del libro de Brian Tracy, que se me ha servido mucho a mí para que ellos comprendan que es el justo punto medio en el que se tienen que, que situar. Dice este autor, es el punto medio entre claridad y comprensión. Si eres cero comprensivo, que es al que tú le llamas el, el jefe. El sí, el ogro, como,
0: ¿verdad? El ogro. Si
1: eres cero comprensivo, eso se la vea. Eso no tiene equilibrio, eso no va para ningún lugar. ¿no?
0: no va para ningún lugar, es correcto.
1: Y si es cero claro en lo que tú necesitas que ellos hagan, pues otra vez no tienen rumbo. Entonces es el equilibrio perfecto entre claridad y comprensión. Pero ahorita que me estás diciendo eso acerca de las experiencias y todo, me parece muy curioso algo. Eh, con respecto a los líderes que son más bonachones y comprensivos. Mm -hmm. okay. Que cuando se trata un poco de, de dar reconocimiento, Sergio, como lo hemos hablado muchas veces, a aquellos empleados que, que son propositivos, que son proactivos, mm -hmm. que siempre sabes que puedes esperar lo mejor de ellos no saben reconocernos. Entonces, otra vez,
0: no saben tener palabras. Uh -huh. ¿Sí sabes? Sí, sí. Entonces,
1: digo, ¿cómo puedes ser tan bueno si al mismo tiempo no eres capaz con palabras de reconocer a una persona? Y nos confundimos. A veces parece que el que exige no reconoce. En eso es en lo que confunden las cosas. El que exige... Ajá. El, el líder y el jefe uh -huh. que sabe exigir sabe sí. reconocer el esfuerzo de los demás, ¿por qué les cuesta trabajo reconocer el esfuerzo de los demás delante de los otros? sobre todo delante de los
0: otros interesante, sobre todo delante de los otros Ajá. ¿verdad? Eh, fíjate que que fíjate coach que hay un punto bien interesante que es el tema de que muchos dueños de negocio eh, yo he escuchado decirlos eh que, que ellos comentan, dicen, es que yo soy muy justo, coach. Muy parejo. Dicen, yo, yo, soy, yo, soy, yo soy muy parejo, coach, y por eso soy muy justo. ¿Verdad? Y entonces yo les digo, ¿y no te das cuenta que ser parejo es lo más injusto que puede haber? Dice, yo soy muy justo, ¿por qué eres tan justo? Porque soy parejo. Pues es lo más injusto que puede haber porque las personas no tienen el mismo nivel de compromiso. Entonces, que lo argumentemos de esa manera, eh, estas personas, estos dueños de negocio, lo confunden con un tema de liderazgo. Y tenemos que ser claro, y yo sé que va a estar de acuerdo conmigo, eh, que ya lo dice también John Maslow en el libro de las 21 leyes irrefutables de liderazgo, que solamente, y tú lo tienes ahí en tus notas, que el, el 20% de las personas que, que, que pertenecen a una organización eh, están verdaderamente comprometidas el otro 80% no, citando a wilfrido Pareto, el economista italiano que creó la regla del 80-20 dice, este 20% de las personas merecen todo nuestro tiempo, sudor liderazgo, sacrificio, esfuerzo, trabajo todo ¿Okay? el otro 80% no dice, define una línea donde tengas claro cuál es el mínimo básico indispensable para que esa persona permanezca dentro de la organización del 80%. Ajá, del 80% y si cumple, se queda. entonces se queda, pero no busques sacar agua de abajo de las piedras, no busques reamasarlo, no busques convertirlo en el empleado ideal, porque no va a pasar, por eso es parte de ese 80% y eh, si está por abajo de ese mínimo básico indispensable como, como decía Henry Ford, el creador de Ford Company, ¿no? decía, contrata lento y despide rápido, ¿verdad? Entonces, dice, esas personas inmediatamente reemplázalas. Esas están por debajo del mínimo básico indispensable. Aquí el problema, y estarás de acuerdo conmigo, es que muchos dueños de negocio eh, quieren centrarse en todos y buscar ser, según ellos, justos porque son parejos, pero no, hay nada más injusto que eso porque las personas no, tienen el mismo nivel de compromiso. Y estarás de acuerdo conmigo que no, importa lo que hagan, ese porcentaje no, va a cambiar. Así lo no dice cambiar claramente cambiar. John Maxwell. no, va a cambiar. Siempre vas a tener un 20% en promedio de personas comprometidas y un 80% de que no, Entonces, ¿qué te parece esto, que usted, Esta parte 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 es como ¿verdad? interesante verdad
1: muy muy súper interesante y es de las más liberadoras para los
0: dueños de negocio. Eh, viste en el clavo, porque fíjate, más liberadoras porque sí. rompes con una de las tantas creencias limitantes. Cuando
1: logran entender eso, están del otro lado. Sí. Cuando logran entender que ese 80% va a ir de cajón, pero cuidan que estén cumpliendo con el mínimo indispensable, están del otro lado. Están del
0: otro lado, es correcto, es correcto. Porque no se
1: enganchan con la gente, eh. vienen agobiadas por, por las personas. ¿Y sabes otra cosa, Sergio? Se, son presos de las propias palabras que les dicen. Y después de que ellos cambian en su ser, aprenden. ¿Por qué, ¿Por qué me refiero a las palabras que dicen? Tienden mucho a decirles cosas como, yo sé que aquí falta esto, yo sé que no les estoy dando lo adecuado, son presas los líderes de las propias palabras que ellos dicen.
0: Sí, 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 sí es correcto porque... Eh, en pocas palabras eh, se echan la soga al cuello ¿verdad? solitos cuello, eh, eh, cuello, se, ¿verdad? El cuello. Se, se echan la soga al cuello solos eh, porque de alguna manera eh, buscan como, como dicen eh, um, curarse en salud ¿no? expiar sus culpas sí, eh,
1: algo que no es culpa porque tú lo estabas diciendo en un en vivo que yo escuché tuyo coach el otro día que, que, que hablabas precisamente de esto en el que los líderes piensan que su negocio, los dueños de negocio piensan que de algún modo su negocio un poco sí se debe adaptar a la gente, ¿verdad? Sí se debe adaptar a la gente, entonces por eso le sale del corazón esas palabras de decir, bueno, yo sé que aquí el, todavía no están las cosas como deberían de estar y mira, les digo yo a mis cauchis como si le fueras jalando aquí.
0: Sí, eh, eh. no es
1: que no les vayas a dar perdón lo que necesitan en algún momento si
0: sí, nada más partamos de algo que es bien importante sí. eh, eh, recordemos que eh, las personas tienen que adaptarse a los negocios a eso me no los negocios, ah, a las personas entonces tenemos que alinear a las personas con las metas de la, de la empresa, de la organización no a la organización con lo que cada persona quiere porque esto se vuelve una locura entonces ahí, ahí tenemos otra creencia eh, limitante fíjate que aquí a lo largo de todos estos podcasts eh, que vamos a estar compartiendo vamos a estar hablando muchísimo de eso porque todo esto tiene que ver, coach con las creencias limitantes con lo que las personas sienten de cómo ellos piensan que deberían ser las cosas y se aferran a esas ideas y tú, tú comentaste ahorita algo bien interesante porque yo digo se, se vuelven prisioneros ¿verdad? y entonces cuando ellos rompen con eso eh, se sienten liberados y esto me ha tocado a mí verlo en mi gabinete de coaching muchísimas veces fíjate, otro error eh, que, que cometen mucho los dueños de negocio en temas de liderazgo, es esto que tiene que ver con, con ser tan predecibles ¿verdad? el dueño de negocio es bien predecible muy muy predecible ¿por qué? Porque un verdadero líder no debe de expresar sus emociones. ¿Ah? Entonces, ellos tienen un muy mal manejo de la inteligencia emocional. Y esto es bien interesante. Yo siempre les digo a mis coaches: a ver, esto es bien sencillo. Que lo que. que, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Entonces, los dueños de negocio van casi casi. Como te ha tocado ver, este, coach, las, las vacas estas que que son bien rebeldes y entonces para identificar dónde andan les ponen el, el cencerro este, ¿verdad? El, la campana que va sonando. Así van los dueños de negocio haciendo ruido por todos lados para que la gente vaya sabiendo. O sea, entonces somos muy predecibles, somos como un libro abierto sí. cuando no sabemos manejar este tema de las emociones.
1: Así es, y es, y, y es más cuando dicen, ahora sí me vieron enojado, y uno como su coach le dice pues muy mal muy mal, pues es que es que es un juego es un equilibrio ni te deben de ver enojado ni te deben de ver llorando necesitan esa fortaleza tuya, ese equilibrio ese temple de tu mm
0: -hmm. sí. yo
1: recuerdo eh, coach que me pusiste de ejemplo en alguna ocasión en la película esta de del soldado Ryan
0: sí claro Ah, sí, cuando, cómo no, sí. Cuando
1: el que los iba dirigiendo va. Sí. Se va atrás a llorar, porque somos seres humanos, claro, ¿verdad? Sí. Nos da. A veces los dueños de negocios llorando de desesperación.
0: Sí, sí, porque esa escena donde después de que ellos atacaron un, 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 una colina donde había sí, unas no. ametralladoras ahí y, y murieron algunos soldados del pelotón, se le murieron algunos soldados del pelotón. Y entonces los soldados empezaron a conflictuarse entre ellos, empezaron a reclamar, se empezaron a gritar, uno quería matar al otro, y entonces eh, Tom Hank detuvo de la, la batalla, eh, eh, trató de, de solucionar el conflicto, de hacer del fuerte, y después de que detuvo las cosas, se fue atrás de la colina, se sentó en, un, en una, en una, pues en una especie como de agujero que había ahí, eh, y se puso a llorar. Y, y luego él estaba empezando a desarrollar el mal de Parkinson en una de sus manos y, y temblaba su mano, fue una escena muy triste, y, y él lloraba, lloraba, trató de sacar todo lo que tenía sí, sí, eh, y cuando le hablaron, le gritaron para que regresara, se secó las lágrimas, se acomodó el gesto de la cara y regresó con su equipo. sí Es que es impresionante, esa es esa prueba de liderazgo ¿Verdad? Y sin embargo, el dueño de negocio, vamos a llamarle así, eh, eh, común y corriente, visceral. Eh, es visceral completamente, ¿verdad? Es un libro abierto en el tema de las emociones. Entonces, eh, si está de buenas, lo expresa. Si está de malas, lo expresa. Si está frustrado, lo expresa. Si está molesto, lo expresa. Lo exterioriza y es un... Es un libro abierto y en el libro abierto, aquí esta es la parte interesante, cualquiera puede escribir y eso es lo que tenemos que cuidar. Porque nosotros, coach, debimos, debemos de escribir nuestra propia historia, no dejar que las demás personas escriban en nuestra historia. Si, si somos un libro abierto, eh, cualquier persona puede llegar y utilizar esa información, ese conocimiento de nuestro sentir para manipular la situación
1: exacto exacto. Otro, otro punto o mito que yo lo veo como mito coach y quiero que tú me lo comentes es ese de cómo voy a ser líder y estar en todo o más bien que creen que tienen que saber cada minúscula parte del nego de negocio, de que está sucediendo en su negocio en todo momento
0: Bien interesante esto que acabas de comentar. Fíjate, porque eh, los, los, un líder de organización eh, debe de trabajar solamente en, en tres funciones. Sí. ¿Ok? Que es ser un supervisor, de estas se desprenden las otras dos, que es ser un facilitador del trabajo de los demás, y la otra, pues ser un coach, para apelar a la parte humana. Sí. Sin embargo, los líderes en, en las organizaciones, los líderes en los negocios, los dueños de negocio, pues juegan todos los roles menos el rol del dueño, ¿verdad? Y, y, hay, y eso los lleva a esta trampa de caer en el autoempleo totalmente. Y tiene que ver con esto que acabas de comentar, que, que ellos, eh, muchas personas se sienten como hasta orgullosas de presumir eh, qué tan autoempleados son, ¿verdad?, o sea, de, de, de yo hago las cosas con la gente, yo no le tengo miedo al trabajo, yo estoy ahí, yo bla, 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 yo esto, yo soy el primero que pone el cuerpo, échamelo a mí, yo lo cargo, yo les ayudo, yo esto. Y esto es un error, ¿eh? Ahí tenemos, desde mi punto de vista, confundidos los conceptos de liderazgo, ¿ok? Los generales eh, toman las decisiones y... Como tú lo dijiste al inicio de, de este podcast, toma las decisiones para dirigir a la gente con muchos, con muchas cualidades que necesitas para ser un buen líder, pero no estás en la trinchera peleando la batalla. Tú no puedes poner a un general de un ejército en, adentro de una trinchera a, a disparar balazos como si fuera un soldado raso. No funciona así, porque ahí tú no le das valor a tu ejército. Entonces tú no puedes dirigir una batalla desde la trinchera y ahí es donde nos confundimos. Seguro esto tiene que ver justamente con esto que acabas de comentar, sí, ¿verdad? Sí,
1: así es, porque yo, yo muchas veces uso este ejemplo, les digo a mis coaches, tú tienes que ser como un dron. Tienes que estar arriba, porque como lo dices tú también en tu libro, si tú estás encargándote de... de estar con el martillo, de
0: enseñarle quién está arriba ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién,
1: quién los está viendo a los demás al 100% viéndolos que, leyéndoles casi el pensamiento, pues no pues no pero
0: <risa> <Sí. risa> es que eh, pareciera que eso quieren, pareciera sí. que eso quieren, sí, porque eh, también mucho, mucho del tema del liderazgo, pues definitivamente tiene que ver con cuestiones de delegación ¿verdad? que que no, no sabemos delegar. Vamos a hacer otro podcast hablando de temas de delegación, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, invariablemente quedamos atrapados a estar ahí sumergidos eh, con la gente, eh, convirtiéndonos en un empleado más. Eh, y esto es muy interesante. Entonces, hoy en este podcast que estamos hablando sobre esos tipos de liderazgo, sobre los errores, sobre las creencias limitantes, es importante... Eh, que reflexionemos y hagamos introspección sobre estos puntos que tocamos hoy aquí eh, con el tema de liderazgo: es eh, qué tanto de esto me pasa a mí en mi negocio, ¿verdad? Eh, y, y cómo lo puedo cambiar. Eh, yo eh, quiero compartirles que esto es importante. En cada podcast vamos a estar buscando la manera de compartirles una referencia bibliográfica para que ustedes puedan aprender un poco más sobre esto, sobre el tema del que se trata el podcast. En este caso, el libro que les quiero referenciar es Las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maswell. Ahí está buenísimo ese libro. Van a aprender, es el, es el maestro del tema de liderazgo, eh, John Maswell. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Tiene mucha literatura de liderazgo, eh, eh, pero este, desde mi punto de vista, es el mejor de ellos. Es el mejor de los libros. ¿Algún otro tema que tengas por ahí, Coach, que quieras, que quieras poner en la mesa? Yo, yo, por último,
1: nada más quisiera decir, eh, anexándolo un poco a esto de lo que estamos hablando de saber en todo momento todo, que también tienen mucho temor de que no, no repliquen las cosas así como foto, como lo que ellos hacen, Ajá. Pues no les quedó tan bien. Entonces hay un porcentaje, coach, en el que ya los puedes dejar ir solos. No lo van a hacer al 100 como tú.
0: Sí, es verdad. Pero se
1: lo un 70%. Si Juan lo sabe hacer en un 70%, ya puede ir Juan solo, ¿cierto? Es correcto. Cuando te queda claro eso, también te libera mucho.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Y vamos a profundizar de eso en, en, en nuestro siguiente podcast que, que va a hablar sobre sobre delegación, porque es esa parte ah, esa que nos parte vuelve acaparadores, ¿verdad? Ajá, nos sí. vuelve acaparadores y nos vuelve el yoyo o el todólogo como dueño de negocio, y eso no nos deja avanzar. Entonces, bueno, muy bien, eh, Coach, muchísimas gracias, eh, con esto nos despedimos. ¿Alguna frase eh, que quieras compartirle a, a todos los emprendedores que nos están escuchando, que tenga que ver con esto del tema del liderazgo?
1: Mira, yo lo que he visto que, que les cambia mucho el enfoque, que les da mucha serenidad, no puedes ser un buen líder si no estás sereno, si no estás en control de tus emociones, como lo dijiste tú, y cuando les digo, tómatelo bien, dale tu esfuerzo, tu lucha, tu sabiduría, a ese 20% y a los demás, serénate con ellos, serénate, no quieras ver, algo
0: que no hay en esas personas, en ese 80%. Es, Eso es correcto.
1: Es más importante que yo les
0: cuente. Excelentísimo. Bueno, pues esto fue eh, Coaching de Negocios para Emprendedores. Eh, les recuerdo mi nombre, yo soy el Coach de Negocios Sergio Hermida. Y
1: yo soy la Coach
0: Nancy. Eh, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo y no olviden visitar nuestras redes que en Facebook nos encuentran como Coach de Negocios Sergio Hermida y nuestra página que es www.coachdenegocio.net un fuerte abrazo para todos y nos vemos